Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. De første uger, ja måske endda den første måned af en NBA-sæson, kan nemt lede til lidt for hurtige sandheder og analyser. Førsteårsspillere skal lige finde deres fodfeste, nogle spillere skal lige i kampform igen, nye konstellationer skal på plads. Vi skal altså lige et stykke ind i en sæson, før vi rigtigt kan konstatere og drage de første konklusioner. Vi skal nærmere bestemt 25 kampe ind i et grundspil, før vi kan lave de første rigtige nedslag. Og det er vi jo nået til nu i den her sæson, så det er, hvad der er på programmet i dagens NBA-podcast, 25 konklusioner efter de første 25 kampe. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sportkalenderen, siger torsdag den 8. december 2022. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Dwight Howards 37-års fødselsdag i dag, vil jeg byde velkommen til min helt egen wannabe Superman, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig. Åh, oh, det var sådan et... Backhanded compliment, men, ja, lidt. Øh, men jeg tager den, det vil du være. Jeg, jeg vil gerne, en lille supermand, det er okay. Den falske supermand, den, jeg køber den. Peter, det er jo dig, der har skabt den her regel om 25 kampe, før vi rigtigt kan reagere og rigtigt kan konkludere noget. Og det er jo det, vi skal i dag sammen, så skal vi nå frem til 25 konklusioner, nu hvor største delen af de 30 MB-hold har spillet de første 25 kampe i sæsonens grundspil. Men først, så er der lige noget langt mere presserende. Nogle steder, der holder man øje med sådan et hvidhjulsbarometer. Her i podcasten, der har vi et julegave Panic Watch på Peter Wang. Hvad er status, Peter? 16 dage før julen. Åh, det er noget lort! <laughs> det, ej, jeg havde faktisk... Jeg havde, sidste uge, der havde jeg tænkt, at jeg ville overraske dig. Og så er jeg jo selvfølgelig kommet fra det, så det, det går faktisk overhovedet ikke godt. Okay. Jeg har ikke købt den eneste gave endnu. Og jeg, men jeg er kommet med et, et gaveønske, 
for mig selv. Okay. Altså, og, altså jeg har givet et gaveønske til, til, til min kone, der har spurgt, hvad jeg ønsker mig, fordi det, det synes hun, jeg er dårlig til. Men jeg har ønsket mig, som altid, hvide underbukser. Og nu er det sagt. Nu er det i talesat, og det, øhm, så har jeg det mindste haft det, det ønske. Jeg er så ring til det der med julegaver, men jeg, jeg prøver til næste uge, der tænker jeg, at jeg har en enkelt på plads. Det, det må være sådan. Godt, men så længe du selv er i ro med det, Peter. Men jeg siger bare, altså 16 ja, dage, og, og det er, det når vejer, vi snakker sammen næste det gang, vejer, så er det 9 dage, jeg tænker jeg, så øh, det bliver jo ikke nemmere. Nej, men det er jo rigtig skønt, at du lige får mig bragt i uro, for jeg var i ro, ja, det er jeg ikke længere. Nu sidder jeg jo og kværner afsted i hovedet på julegaver, men det er Nixon. Black Friday og jul, aflyst, jeg gider ikke. Inden vi springer til konklusioner hele som halve, så giver det måske lige mening hurtigt at løbe stilling igennem efter de her første 25 kampe af grundspillet. Det er ikke alle hold, der har spillet 25 kampe. Nogle har spillet 27, Sacramento Kings er kun på 23, så vidt jeg husker. Men størstedelen er altså på 25 kampe, og det er altså den her milepæl, som vi slår ned på i dag. I Eastern Conference, der har vi grundspillet suveræne tophold i Boston Celtics nummer 1 i Eastern Conference. 21 sejre, 5 nederlag. To kampe efter dem har vi Milwaukee Bucks, så finder vi Cleveland Cavaliers på tredjepladsen og Brooklyn Nets på fjerdepladsen. Nets, der jo er strøget op igennem Eastern Conference i de sidste par uger, er 7-3 der seneste 10 kampe, må ikke vi vender tilbage til dem i løbet af podcasten. Så har vi tre hold med den samme record, 13 og 12, som deler 5. 6. og 7. pladsen, Atlanta Hawks, Indiana Pacers og Toronto Raptors. Philadelphia 76'ere sidder på 8. pladsen, New York Knicks på 9. pladsen, og så deler Miami Heat og Washington Wizards 10. og 11. pladsen. Begge har 11 sejre og 14 nederlag. Chicago Bulls indtager 12. pladsen, inden vi så kommer til de tre bundhold i Øst, Charlotte Hornets, Detroit Pistons og så Orlando Magic på 15. pladsen. Så efter de første 25 kampe, altså ca. 30% af grundspillet, der er de sikre slutspilshold lige nu, Celtics, Bucks, Cavaliers, Nets, Hawks og Pacers, mens Raptors, 76ers, Knicks og Heat er i play-indfeltet. Uden at komme med nogle af dine konklusioner, Peter, meget ser ud til at være rystet på plads i Eastern Conference. Der er meget af det her, der sådan giver mening efter de her 25 kampe, men den er der vel ikke helt endnu, eller hvad? Nej, det er den. Det, det, det kan jeg ikke forestille mig, den er, fordi hvad i alverden skal vi gøre? Altså, kigger, vi, kigger vi kun på, på Eastern Conference nu? Eller? Ja. Altså, nej. Altså, jeg, 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 tror, jeg, jeg kan ikke tro på Indiana Pacers, at de bliver ved. Jeg kan simpelthen ikke tro på det. Det er det, der springer mest, det er det, der springer mest i øjnene i den her in top 6. Ja, det, det synes jeg. For, altså, New York vidste vi godt, at eller, vi forventede, at de ville ligge i play-in-kampen. Øhm, ellers så alle de andre hold, som vi regnede med skulle være rigtig gode, de er jo med i, i slutspillet eller ja. lige udenfor. Men, men Indiana springer fuldstændig i øjnene på mig, så jeg, jeg tror ikke på, at de bliver der. Så de er overrasket efter 25, men jeg tror ikke på, at det er her, vi ser dem, når der er spillet 82. I Western Conference, der har vi fået et nyt tophold her i nat. New Orleans Pelicans sidder på førstepladsen 16 og 8 efter 24 kampe. De har simpelthen vippet Phoenix Suns af tronen, Suns, der nu er på en delt anden plads sammen med Memphis Grizzlies. Den var nok at tage fjerdepladsen, mens Sacramento Kings og Utah Jazz deler femte og sjettepladsen. Det er altså de sikre slutspidshold i West lige nu. Pelicans, Suns, Grizzlies, Nuggets, Kings og Jazz. Dallas Mavericks og Portland Trailblazers deler 7. og 8. pladsen med den samme record. LA Clippers sidder på 9. pladsen. En enkelt kamp foran Golden State Warriors på 10. pladsen, der dog har den samme win percentage som Minnesota Timberwolves på 11. pladsen. Altså lige uden for det her play-in-felt, der altså hedder Dallas, Portland, LA Clippers og Golden State Warriors. På 12. pladsen finder vi Oklahoma City Thunder, der er en halv kamp foran Los Angeles Lakers på 13. pladsen, og så de to ret suveræne bundhold i Western Conference, Houston Rockets på 14. pladsen og San Antonio Spurs på 15. pladsen. Igen, Peter, meget af det her giver mening i forhold til vores forventninger, men igen, Western Conference, den er vel heller ikke faldet helt i hak endnu? Nej, det, jeg ved ikke, hvad det er med den der 6. plads. Indiana ligger på den i Eastern Conference, og i Western Conference, der er Utah Jazz. Altså, du... 
det, det kan da ved Gud ikke passe, at, at man spiller i Utah for at, at kæmpe sig til en slutspilsplads. Altså, de må da dumpe ned igennem. Jeg, jeg, jeg begriber ikke, at de ligger, hvor de ligger. Jeg synes, det er så mærkeligt. Og jeg tror heller ikke på dem. Altså, jeg, de ligger ikke i top 6, når vi når færdigt med sæsonen. Altså, de er, deres plan er alt for meget skæv i forhold til deres placering. Så, så, så det er det hold. Men når det så er sagt, så er det jo ret interessant, når man så kigger på de fem bundhold. Altså, Los Angeles Lakers, det vil jo være en, altså et shitshow uden lige, hvis ikke de kommer indenfor i slutspillet. Enten via play-in eller direkte. Altså, det, det vil jo være helt katastrofalt for dem. Og det samme kan vi sige om Minnesota Timberwolves. Måske næsten endnu værre med Minnesota. Så something's got to give. Altså, jeg ved ikke, om det er Portland, der falder ned igennem, som jeg troede, det var, da sæsonen, altså inden sæsonen gik i gang. Jeg tror, Utah gør det. Dem, ja. øh, dem, dem tror jeg ikke på. Men der, der er et hold af forhåndsholdene, øh, som ikke engang kommer i play-in-kampene. Det vil sige, der er tre hold, som alle sammen havde en ambition om at komme ind i slutspillet, som bliver dybt, dybt skuffet, inden vi, inden vi går i gang med slutspillet. Og det er mega interessant at se, hvem det er, der, der bliver de tre. Altså, og i første omgang, hvem er det, der ikke engang får lov til at spille play-in-kampe? Altså, Lakers, hold nu op. Minnesota er der svimmel. Warriors, nej, Clippers, øh, Blazers altså, måske. Altså, nu Clippers på 9. pladsen, Golden State Rose på 10. pladsen. Det er også noget, der springer øjnene. Ja, det er helt vildt. Ja. Helt vildt. Så, så det, det er befriende dejligt, at den er så åben, den her Western Conference. Men Utah er det hold, der er helt fejlplaceret. Men 25 kampe spillet for størstedelen af alle 30 NBA-hold, inden vi springer til vores konklusioner. Så kan vi lige nu nævne sæsonens første månedspriser, der blev offentliggjort i slutningen af sidste uge. Jason Tatum og Devin Booker blev kåret som Players of the Month i henholdsvis Eastern og Western Conference. Rookie of the Month-priserne gik til Jalen Williams fra Oklahoma City Thunder og er helt fortjent, må vi bare sige. Benedict Matherin fra Indiana Pacers. Langt foran Paolo Banca. Hos Orlando Magic. Og sæsonens første coach of the month priser gik til Joe Masula fra Boston Celtics og Monty Williams fra Phoenix Suns. Vel meget sigende, Peter, for den første halvanden måned af sæsonen, som den her første månedspris er. Det er jo både oktober og november, men altså Tatum, Booker, uh, Jalen Williams, lidt overraskende for Oklahoma City Thunder, uh, Matherin og så Joe Masula ja, og Monty fuldstændig Williams. Fortjent. Altså, det er øh, det er i orden. Jeg er ikke enig med Matherin. Jeg mener jo stadigvæk, det er Bancaro, men måske er det, fordi han missede et par kampe, men jeg tror, vi to kommer til at have en kamp om de to rookies hele sæsonen, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at stå på toppen til sidst. Det bliver Bancaro, og det er... Det, det tror det, jeg også. Jeg sagde bare i sidste uge, at lige nu synes jeg, at Matherin øh, var i førersædet, men jeg tror også, at Nu skal, Bank- nu skal du bare holde fast i Matherin, og så kan vi skændes om det hele vejen. Det kunne være meget sjovere, end at du siger, at du tror også, at det bliver Bancaro. Vi sagde det begge to i Prediction Nå. Podcast. Så er det, det er ikke sjovt. Nå ja, okay. Nej, så vi, vi går med Matherin. Nej, jeg synes, det er... Det, det er fint. Det er rigtig fint. Jeg synes, det er nogle okay priser. De er landet sjovt. Men det er, det er interessant, at i Western Conference, der er der ikke den der rookie, der springer i øjnene. Nej. Det kom fuldstændig bag på mig, at det var Jalen Williams, der fik den. Ja, man ville jo øh, tro, men... Jabari Smith Jr. i Houston, eller hvad hedder han hos Kings? Murray. Ja, ja det, det, det var det, man forventede. Men altså, endnu en gang, Western Conference overrasker ved sin jævnbyrdighed, og det er fedt. Nu skal vi altså lave de første nedslag i sæsonen ud fra professor Wangs læresætning om, at det først er nu, at man for alvor kan begynde at konkludere noget. Vi skal måske starte med at sige, at Peter og jeg har forberedt hver vores liste med 25 konklusioner efter de første 25 kampe. Og jeg tænker, Peter, at vi skal prøve at nå til, til enighed om de endelige 25 statements, Peter. Det er nok dig, der skal, der skal bære showet. Det er dig, vi læner det op af, og så kan jeg supplere med det, jeg selv har. For der er sikkert en masse af dem, der overlapper, tænker jeg. Ja, det, ja, det forestiller jeg mig. Øhm, men jeg håber, at vi kan... Hold styr på det, fordi vi kommer jo så i teorien med 50 predictions. Og jeg ved godt, efter fire af dem, så har jeg glemt, hvad jeg selv har sagt, og jeg kan slet ikke huske, hvad du har sagt, så jeg håber, du kan holde styr på dem. 
For, for det, det har faktisk været ret sjovt at sidde og lave dem, fordi man, der er nogle ting, man kommer til at tænke over. Så, ja. så jeg er klar, men du skal holde styr på, hvad det er for 25, vi så ender med. Jeg har fundet blok og papir frem, og vi skal måske også klargøre, om, om det, vi konkluderer efter 25 kampe, om det er et øjebliksbillede, eller om det er en konklusion for resten af sæsonen, fordi det er, jo, det er jo nemt nok at konkludere, at holdet har fået en god start. Det kan man jo gøre efter to eller fire kampe. Måske skal vi kalde dem konstateringer, noget vi kan konstatere efter 25 kampe. Jeg ved ikke, hvad vi skal ja, ja. Det, er ikke, det er måske ikke 100% gentænkt, men det er nu, vi laver jo, nedslag. Jo, jo, det, er, det ved vi nu. Og så kan det jo være, at vi tager fejl, men lige nu ved vi det. Og jeg ved heller ikke, hvordan vi skal gøre det. Måske skal vi bare springe ud i det. Det er nok mest interessant at starte med dig, Peter, og dine vurderinger. Hvad kan vi konstatere og konkludere efter de første 25 kampe af 22-23 sæsonen? Jamen, jeg tror, jeg vil starte med den, hvor jeg har skrevet et et-tal ud for, foran. Øh, nummer et. Indiana Pacers har vundet 2022-draften. Okay. Øh, og det siger jeg, fordi øh, Andrew Nemhardt, som alle bør kende nu, blev taget på nummer 31, altså med det første valg i anden runde. Han, har, han er nu kommet ind som starter. 10 ud af de seneste 11 kampe har han været starter. Han skyder 49% på træerne. Han har en gamewinner i bæret på LeBron James og Los Angeles Lakers. Han udspiller Steph Curry øhm, og har været et gigantisk forfriskende pust på, på guardpositionen og helt overraskende. Altså, den kamp, han har imod Golden State Warriors, der er 19 rookier, eller 19 rookie-kampe, som har skået 31 point, taget 8 rebounds og haft 13 assists. Og nu skal du bare holde fast i stolen, Christoffer, fordi den, det er vanvittigt, det ja. her. 19 rookie-kampe. Selvfølgelig Oscar Robertson. Det, det er jo, jo latterligt. The Big O, han har 12 af dem. Og det var jo i hans rookie-sæson i 61, hvor han er... Jamen altså, han snitter en triple op, og han er jo vanvittig. Så selvfølgelig... Undskyld, jeg skal lige hoste. <coughs> han har selvfølgelig størstedelen af dem, men det var en anden tid, så... 12 af dem har han. Men nu kommer det interessante. De andre. Michael Jordan, han har to ja. i sin rookie-sæson. Så Steph Curry har en enkelt. Steve Francis har en enkelt. Kevin Johnson, borgmesteren i Sacramento, har en enkelt. Okay. Og Trey Young har en enkelt. <laughs> Og så kommer Nemhardt altså ind. Han er med på den her liste. Så jeg skrev her. Bosser beater på LeBron og tager Curry til skole i San Francisco. Og så har den her statline. Det er deres andet valg. Altså, det er jo ikke ham, de gik med. Nummer et, det var Matherin, som ja. lige nu, altså han blev Rookie of the Month, han ligger lunt i svinget til at ja. blive nummer to på, på Rookie of the Year-barometeret. Det er edderspark med godt set af Indiana, og deres fremtid ser lige nu perfekt ud. De har tre guards, som de lige har anskaffet sig, som alle sammen ligner spillere, vi skal regne med i mange år. Så jeg synes klart, Indiana har vundet draften. Ja, jeg har noteret under Indiana, de har en, jeg kalder dem en ægte guldfugl, i Tyrese Halliburton. Yeah. Jeg vil lige at tjekke. Der er kun otte andre spillere, der har snittet minimum 19 point og 11 assists per kamp over en hel sæson. Det er det, Halliburton snitter lige nu. Der er kun otte andre spillere. Tiny Archibald, James Harden, Kevin Johnson, Magic Johnson, Chris Paul, Oscar Robertson, Isaiah Thomas og Russell Westbrook. Halliburton gør det i år. Plus 4,6 rebounds og 1,9 steals per kamp. Også Tyrese Halliburton. Så vi har måske allerede to konklusioner med Indiana Pacers. De har vundet draft i 22, og Halliburton er en mand, man kan bygge op omkring. Yeah. Så, så alt synes jeg ser godt ud i Indiana altså det er virkelig, virkelig flot så yes, det synes jeg er en konklusion vi godt kan sætte en fed streg under vi kan måske segway over til et hold i Western Conference Peter det er måske sat lidt på spidsen jeg ved ikke helt om du er enig, men kan vi konkludere at der ikke var nogen tabere i Sabonis handlen? ja, altså det, det mener jeg jo jeg, jeg synes jo virkelig at det har gavnet begge mandskaber og jeg ved godt at vi Måske om fem år vil kigge på det her trade og sige, at ah, Halliburton var den bedste spiller, så derfor tabte Sacramento. 
Og, og det, jeg synes ikke, det er fair, øh, fordi man skal kigge på holdende situation. Hvad mangler de på det tidspunkt, hvor de laver trade? Hvad får de for det, de trader væk? Og det har gavnet begge mandskaber. Så jeg synes faktisk, det er helt fair at sige, at det er at, at der, det var en win-win situation. Og det er, det er skønt, når det er sådan. Sådan burde det jo være, hver gang der var et trade. Det er det bare ofte ikke. Og vi kommer til en af de andre konklusioner, jeg har. Men altså, det er, det er jeg enig med dig i. Har du en konklusion på, på Kings? Jeg har konkluderet, de er tilbage. Det er endda blevet sådan et generelt feel-good hold i NBA. De har indført den her lilla laserstråle, der bliver tændt, når de vinder. Det er et beam-team lige nu. Der skulle kun en hel podcast-sæsons opmundring til, at Kings de var tilbage. Jeg er enig. De er tilbage. Og nu, da vi talte om stillingen før, der havde jeg jo ikke et nedslag på dem, hvor jeg tænkte, ej, de er helt forkert placeret. Jeg tror faktisk, at de kommer indenfor, altså i hvert fald i play-in-kampene, og, og forhåbentlig indenfor i slutspil, det vil, altså, det vil være, det synes jeg vil være på sin plads. Jeg synes, de har leveret spillet til det, Aaron Fox er blevet klart bedre, så Bonis passer ind, altså, det er, det er et godt hold, det er ikke en flug, at de lige nu ligger nummer 5. Altså, de er, så gode er de, og det, det håber jeg var ved, men øhm, vi kan godt konkludere, at de i hvert fald er det var et godt trade, de lavede for begge mandskaber, og at de er tilbage. De er tilbage der, hvor man skal snakke om dem efter 16 år uden for slutspillet. Det er det, der er så vanvittigt, hver eneste gang, vi taler om dem. 16 sæsoner. Bring back the beam team. Jeg synes, det er fedt. Det var altså Indiana og Sacramento allerede med en, en 3-4 konklusioner, Peter. Hvad kan vi ellers konkludere? Du må selv vælge Eastern og Western Conference. Der er frit slag. Jamen nu, nu tog jeg jo et godt trade, eller du bragte det op. Jeg synes allerede nu, vi kan konkludere, at Timberwolves trade for Rudy Gobert uh. vil gå ned i historien som et af de dårligste trades nogensinde. Allerede nu? Okay. Ja. Jamen, det er håbløst i forsvaret. Det er håbløst i angrebet. Det er håbløst øh, uden for, for banen. Altså, øh, kemien på holdet fungerer ikke. Alt omkring det trade, det skriger bare til himlen om, at et eller andet er gået galt. Og for mig, der dæmmer det fuldstændig, da, da der kom de her rapporter ud om, at man ikke havde kontaktet stjernespillerne øh, på holdet og spurgt, om de synes det var en god idé. Det er aldrig godt at trække sig noget her ned over hovedet på, altså, på spillere, som troede, at nu var, nu var det os, der var superstjernerne. Nu var det os, der skulle bære det hele. Altså Carl Anthony Towns har lignet en skygge af sig selv. Øh, og Anthony ligner jo... Nu har han begyndt at spille lidt bedre, men altså, det var en kæmpe pris at betale for noget, som kun har gjort holdet dårligere indtil videre. Og det, jeg, jeg, er, jeg er meget bekymret. Jeg tror, jeg, jeg synes godt, vi kan konkludere, at det er et elendigt trade. Jeg har skrevet en, en konklusion til Minnesota Timberwolves. Det er mit, et af de få takes, jeg faktisk har, og jeg, jeg rider det til døde. De mangler en leder på gulvet. Altså de eneste to gange, de har været slutspillet siden 2004, der har de haft det her, jeg kalder en emotionel leder på banen, Jimmy Butler eller Patrick Beverly. Jeg tror, de savner Patrick Beverly. Jeg tror godt, vi kan konkludere, at der mangler simpelthen en leder på holdet. Ja, ja, ja. Men, men ikke kun det. Så kigger man på statistikkerne, så, så er der ikke noget, der fungerer. Øh, og, og Rudi Gobert, nu har han en fremragende kamp i nat, så har han en anden kamp, hvor han ikke skyder. Så har han en god kamp, så har han to dårlige kamp. Altså der, der er ikke... Måske er det en leder, de mangler. Måske er der en, der kan rette op på det her. Men i hvert fald, så ser det fuldstændig håbløst ud nu. Og når vi tænker på, at det var spillere, og det var mange draft picks, det var, det var hele fremtiden, man satte på et bræt og sagde, nu kører vi med det her, vi tror, det er det rigtige. Så vil jeg bare sige, det var det ikke. Altså, I var så gode sidste år, det har I ødelagt nu. Elendigt trade. Noget andet, vi kan konkludere, Peter, vi har fået breaking news, som vi sidder og optager den her mm. podcast. Det er ikke så meget med, lige med NBA at gøre. No. Men... Russia frees WNBA-player Britney Griner in prisoner swap. Nej, Hun er, på vej er det rigtigt? Britney Griner. Det er lige tigget ind lige nu fra Adrian Wojnarowski. Nej, hvor er det godt, og hvor er det på sin plads? Hvad, er det 130 dage, eller hvor længe har hun siddet? Det har jeg slet ikke styr på, men i lang tid. Jamen, det er helt gak, og jeg ved godt, at vi ikke har talt om det, fordi øh, man skal jo en gang imellem lade være med at blande sig i politik, når man egentlig ikke har 
noget at sige. Altså, øh, men det er i hvert fald, hvor er det dog urimeligt, hun har siddet der så længe, og hvor er det dog dejligt, hun er på vej hjem. Hvad, hvad kommer den anden vej? Hvad er det for et trade, vi laver? En uh, Russian arms dealer, står der. Okay. Victor Bout bliver sendt den anden ja. vej. Det er trade. <laughs> Nå, jeg, jeg synes ikke om russiske våbenhandlere, det må jeg sige, men øhm, Nej. jeg vil Nej. gerne have, at Britney Griner, hun får lov til at komme hjem. Det har godt nok været... Jeg synes, det har været synd for hende, og jeg synes, det har været urimeligt. Dejlig julegave til uh, Sports USA, og især WNB, ja, selvfølgelig må... til Griner-familien uh, på vej tilbage. Ja. Vi kom fra Minnesota Timberwolves i den lidt uh, sløve ende af Western Conference. Lad lige blive dernede, uh, Peter. Los Angeles Lakers. Uh, jeg har et spørgsmål. Kan vi konkludere, at det nu er Anthony Davis, der er den bærende spiller? Uh, ja, altså vi kan i hvert fald konkludere, at Anthony Davis er den bedste spiller. Okay. Uh, og, og det går lidt over en anden uh, konklusion, jeg har. Altså, øh, LeBron James er ikke længere med i MVP-snakken. Og det er første gang, jeg tror, vi har sagt det så tidligt i en sæson, og sagt, at den er der simpelthen ikke mere. Og det er helt fair. Altså, det, det, er, det er okay. Han er 37 år gammel. Det er okay ikke at være en af ligaens tre bedste spillere, eller fem bedste spillere. Det er han ikke længere. Og det betyder ikke, at Lakers ikke kan være farlige. Fordi... Eller at LeBron James er dårlig. Nej, <laughs> det, overhovedet. Jamen, han er jo tossegod. Det, det er jo relativt til det enormt stærke MVP-fændler er i den ja, her sæson. Altså. det er slet ikke noget LeBron-bashing overhovedet. Men, men vi kan jo se, Anthony Davis er, altså hvor, hvor god han har været. Og det, og det var jo det, man lidt ventede på. Hvornår kommer han tilbage? For han har jo været væk. Altså, han har ikke spillet specielt godt. Han er tilbage nu. Og, og så kan LeBron James få lov til at være Batman for første gang i sin karriere. Og det tror jeg egentlig er er meget passende, og spørgsmålet er bare, om de kan, altså kan de komme op og være med i play De kommer ikke i top 6, altså det kan vi også godt konkludere, når vi taler om Lakers, det gør de simpelthen ikke, det, det tror jeg, det er, det er for meget op ad bakke. Så de skal hudle sig igennem og komme indenfor i play og så kan jeg love dig, der er ikke nogen, der har lyst til at møde dem. Altså LeBron og Anthony Davis, ligegyldigt om Westbrook er traded eller ej, ligegyldigt hvad der er rollespillere, så er det ikke et rart hold at møde for et højere seedet hold. Så LeBron James er ikke længere den bedste spiller på det hold, det er Anthony Davis, så den er jeg med på. Og jeg ved ikke, om vi kan konkludere det her, men jeg tror godt, vi kan, vi kan så et lille frø, vi kan godt forudse. Kan vi godt, lad os konkludere, tror du ikke, at Lakers kommer til at lave et eller flere markante trades, fordi med det her spil, som Davis han viser, med den her nye rolle til Russell Westbrook, Benchbrook, kan de nu lugte blod? Altså seks ved de seneste ti kampe, de har spillet godt, Anthony Davis viser, at han kan bære holdet lige nu at de ikke nødt til at agere. De kommer til at trade, det er 100%. Det er kun et spørgsmål om, om de køber rollen til Westbrook. Altså om de er med på, at den her rolle går vi videre med. Og nu er det ikke det, der er målet, er at komme af med Westbrook. Nu er det mere målet at se, hvad kan vi få for Kendrick Nunn? Hvad kan vi få for Patrick Beverly? Bliver, vi, bliver det nødvendigt at trade et eller to af vores første rundevalg? Altså der, det var jo hele tiden snakken, at vi kan ikke komme af med Westbrook, medmindre vi sender vores to første rundevalg med ham fordi han er en negativ kontrakt. Nu kan man jo vælge at sige, at vi beholder Westbrook, ja, 47 millioner dollars får han, det betaler vi, det, det, kan vi, det er jo vores problem, det, det behøver I andre ikke blande jer i. Men i stedet for at bruge de her fremtidige første rundevalg, kan man så strikke noget sammen for nogle af de eksisterende spillere og få et eller andet tilbage. Og det, jeg, jeg tror ikke, de undgår at, at bruge nogen af de her, men jeg tror, jeg tror, de beholder det ene og trader det andet, og Westbrook bliver. Det, det er min forudsigelse. Tidligere på sæsonen var det jo et, et varmt emne i øh, jeres øh, magasinprogram Crunch Time, som man kan finde på TV2 Play, det her om Russell Westbrooks fremtid i NBA. Men det vi har set for Westbrook i de sidste 10-12 kampe, Peter, der kan vi også godt, ikke en stor øh, sæsonkonklusion eller noget, men en konklusion for en spiller, du holder meget af. Vi kan godt konkludere, at Westbrook har fundet sådan en ny rolle, og måske også lidt flere sæsoner til at se ved. Jamen altså, han har købt rollen som bænkspiller, og det troede jeg jo faktisk ikke på, han ville, fordi han har ikke... Øh... 
det er ikke tydeligt på, på, at han ville forandre sit spil. Øh, men han har købt den her rolle efter den her hæstlige start, hvor jeg nærmest... Altså, jeg, jeg troede faktisk ikke, han kom tilbage til NBA. Nej, I sad jo og snakkede om, om han er færdig i ja, NBA for gut. Altså. Altså, jamen, det, 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 det var jeg faktisk næsten overbevist om. Nu er han tilbage, og jeg tror, det har ændret Lakers øh, måde at kigge på det på. Og det er derfor, jeg tænker, man beholder ham. Og jeg tænker, at man trader øh, noget andet, og så bruger man et af første rundevalgene. Jeg tror ikke, man, man sender dem begge to afsted. Det er næsten for meget af fremtiden, man, man smider. Så på den måde kan man måske have sådan et... Øh, et puncher's chance på at være med øh, i en sæson, hvor LeBron jo ikke bliver yngre, men hvor man trods alt har ham og Anthony Davis. Altså, det er to markante spillere. Øh, Anthony Davis, når han ikke er skadet, så har han jo med snak om MVP. Så god har han været. Han er min. Lige nu er han defensive player of the year, hvis du spørger mig. Altså, det, så god er han. Så jeg, jeg tror, det er der, vi lander med Lakers, men til dit spørgsmål, om ikke vi kan regne med, at de gør noget. Jo, 100% så gør de noget. Det bliver spørgsmål om, hvad de gør, og hvor lang tid de venter. Og der er jo de der skæringsdatoer. 15. december, der er spillere, som kommer ud af deres kontrakt, eller de bliver, det bliver muligt at trade efter dem. Altså, dem, der har skrevet, og så har, skrevet en ny kontrakt i sommer, kan trades efter 15. december. Ja, så der, der skal man lige afvente. Og så har vi jo selvfølgelig trading deadline, hvor der skal det jo ske inden da. Og, og Lakers kommer til at agere. Jeg er, bare, jeg er bare i tvivl om, hvornår. Altså om man venter helt til februar og siger, Okay, nu gør vi det. Vi har været inde på to hold i bundfemmeren i Western Conference, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers. Har du nogle noter, nogle konklusioner om enten Oklahoma City Thunder, Houston Rockets eller San Antonio Spurs, som er de tre sidste hold i den her bundfemmer? Ja, det har jeg. Altså, en af mine predictions er, eller øh, det er en fact, Spurs er all in, ja. altså på losing. Det er den længste losing streak, de har haft under Greg Popovich. At de har tabt 11 kampe i streg. 11 kampe! Det har Popovich aldrig nogensinde været med til. Popovich blev født i 1949. Han er 73 år gammel. Han har ledt det her mandskab til mesterskaber, til bedste record i NBA, til flest træer per sæson, til det langsomme, til det hurtige. Han har lavet alt. Og nu er han altså... <laughs> nu er han gået med. Og jeg synes, de har gjort det så smukt. Altså Spurs taber med værdighed. En fakt er, at de vil ikke vinde de her kampe. Ja, konklusionen er, altså, det er, de ja. er de dårligste. Vi snakkede om det, det er ikke rocket science, det vi sidder og snakker om, men vi snakkede om det før sæsonen. Så starter de 5-2. De tog lidt fugt på De har os. gjort det rigtigt. Siden, siden, siden der er de gået 16. Ja. Og, og de taber big time. Altså, de har jo den, altså, by far, den dårligste plus minus i, i ligaen. Og er, ja. jamen, de er pivringe, eller, nej, de er ikke pivringe, men, men de, de spiller dårligt, fordi de har dårlige spillere på banen, og, og man er ikke sur på dem alligevel, fordi de netop havde den der gode start, og vi så nogle gode ting fra et par spillere, og de har haft, gud, det skal vi også lige tale om, der er jo kommet en settlement i vores... Joshua Primo. Ja, i Primo-sagen. Ja. Altså, den har de jo også kommet sådan nogenlunde nænsom forbi, men minus 11,8 point per kamp. Minus 11,8! Næst dårligste, det er Detroit Pistons med minus 7. Så det er næsten 5 point per kamp, de er dårligere. Så de taber big time. Den her, altså, vi har skrevet nærmest det samme. All in på losing, den er købt. Mm. Øhm, jeg, har, ja, jeg har noteret godt. en på Oklahoma City Thunder. Det er det, du har. Øh, jo, jeg har, at øh, Shea Gilles Alexander bliver 100% sikkert all-star. Det kan vi konkludere allerede nu. Jeg har bare konkluderet, at det er måske også øh, ikke så meget til den her sæson, men de skal snart tage et skridt i den, deres øh, udvikling, fordi øh, Shea Gilles Alexander er for god til at spille flere sæsoner i den her afdeling af Western Conference. Ja, men jeg, jeg, jeg tror, han er helt med på, hvad der foregår. Han, han ved godt, det her er ikke året, hvor det, hvor det giver mening, at vi kravler ind i play-in-kampene og får en over nakken, og så får vi et dårligere draft pick. Altså, 
Jeg, jeg, tror, jeg tror egentlig, han er med på at blive hyldet som en af ligans bedste spillere. Han bliver nævnt som MVP-kandidat af Jens Lavlund og andre. Der er jeg ikke helt. Han bliver All-Star. Det han bliver All-Star okay. i år. Og, og måske, hvis han fortsætter på den her måde, så bliver det svært at holde ham af et All-NBA-hold også. Men altså, der er mange om budet. Men vi kan godt konkludere, at Shea Gillis Alexander bliver All-Star. Okay. Um, skal vi gøre bundfemmeren i Eastern Conference uh, færdig? Vi har slet ikke været i gang med den. Men altså, den hedder lige nu Washington Wizards, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Orlando Magic. Jeg tænker, du har noget på Orlando Magic. Jamen, det har jeg. Ja. Uh, men jeg har faktisk en hel del. Så jeg kommer med den første. Ja. Jeg mener stadigvæk, selvom de er så ringe, som de har været, så er Orlando Magic det hold, som har valgt rigtigt med at tage nummer et. Han har vist sig at være... Paolo først, Han har vist sig at være første valget værd, har jeg også skrevet. Ja, altså det er han. Og, og hvis vi kigger på alle andre spillere valgt i draften, så sidder jeg ikke og tænker, ej, jeg vil hellere have haft ham. Ej, jeg vil måske hellere. Altså, Matherin, jeg vil virkelig gerne have ham som spiller. Altså, perfekt. Jeg tror, han bliver rigtig god. Chet Holmgren har vi ikke set. Ham gad jeg også godt have. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at Paolo Bancaro er den spiller, jeg vil vælge efter hvad vi ved nu, efter 25 kampe. Det er det rigtige ja. valg, Orlando har gjort. Helt enig, jeg har skrevet. Han har været første valget værd. Ja, det, det synes jeg. Og så vil jeg sige, ja. at øh, jeg har en anden lille ting omkring ja. Orlando. Bol Bol, kan vi allerede nu sige, er bedre end sin far. Okay, det, det var altså, tidligt. <laughs> Jamen, det, det kan vi. Men nu Bol, øh, 2,31 meter, 31, 90 kilo tung, tyndere og højere end sin søn, Bol Bol. Altså, nu er han jo desværre død. Han blev kun 47 år gammel. Men altså, Manu Bol blev jo kendt, fordi han var ualmindelig atypisk. Altså, han ville jo bedre have kunne passe ind i nutidens NBA, fordi der er mange af de der enormt langlemmede spillere. Det var der ikke, da Bol Bol løb rundt. Nej, da, da Manu Bol løb rundt. Så han så helt, helt skør ud. Så blokerede han skud til højre og venstre, men var jo en... Altså, Bol Bol kan gå hen og, og virkelig blive en NBA-spiller, som man, som man kigger på. Og jeg er så glad for det, fordi det er... Jeg har haft så ondt af ham lige siden han sad i The Green Room og ikke blev valgt, og, og vi skulle langt hen i draften, før han blev taget. Nu er han der, og jeg synes allerede nu, vi kan sige, at han er bedre end sin far. Jeg har skrevet øh, også to til Orlando. Paolo Bancaro var første valg værd, plus at de, at de nu har et luksusproblem, nu hvor Bol Bol har spillet, som han har gjort, for man har lige fået Michael Foltz og Cole Anthony øh, tilbage. Og jeg tror faktisk også, øh, som du nævner, der er mere fremtid i Bol Bol. Jeg ved ikke, om man skal spille point for holdet, som man jo har gjort i nogen, men øh, en sjov historie. Og igen, det er jo ikke et hold, der har vundet ret meget, har markeret sig ret meget, men en sjov historie for den her øh, del af NBA, altså bunden af Eastern Conference. Jo, og, og nu, vi taler jo hele tiden om Wimbanyama, og det er ham, alle tanker for. Ja. Øh, og der er der jo flere, der begynder altså selvfølgelig Orlando-fans primært, der siger, jamen vi har slet ikke brug for Wimbanyama, fordi vi har vores egen, gå lige kig på det, Bol Bol laver. Altså jo, han er ikke helt lige så lang som Bancaro, men jeg kan godt forstå, hvad de mener. Altså han tager bolden op, han skyder træer, han dunker hen over folk, han blokerer skud, han kan godt aflevere. Altså det er ikke, jeg vil ikke stadigvæk gå med, Wimbanyama er, bliver en bedre spiller, og kommer til at være et større navn, end Bol Bol bliver. Men jeg kan godt se, hvorfor man, altså en Wimbanyama Light, det, det synes jeg godt, man kan kalde ham. Har du øh, draget nogle konklusioner i forhold til Detroit Pistons og Charlotte Hornets? Ja, så jeg, jeg lige vil sige, at, eller nej, det har jeg ikke, men jeg kunne, <laughs> jeg, jeg lige vil sige, at jeg kunne godt sige, at Charlotte Hornets er måske det mest sørgelige franchise lige nu. Jeg har skrevet det mest deprimerende hold i en bilspørgsmålstegn. <laughs> <laughs> altså det, det er virkelig, der er ja, det, er ikke, det er virkelig synd. Og nu, altså vi har hele Miles Turner-sagen, vi har nu har vi koner til spillere, som anklager holdet for at fejldiagnostisere og ikke passe på det. Altså, du ved godt, hvem jeg taler om. Gordon Hayward, han, hans skulder er dårlig, og nu er hans kone ude og skælde ud og sige, I passer ikke på min mands skulder. 
der, der er, det er virkelig, virkelig skidt i Charlotte, og hvis jeg bliver ringet op, hvis min agent ringer senere og siger, vi, vi kan få dig til NBA, hvor vil du gerne hen, så tror jeg, at Charlotte vil være et af de sidste steder, hvis ikke det sidste sted. Det, der er ikke noget godt lige, der lige nu, så, så det er, det er et sørgeligt franchise. Og de er altså det tredje dårligste hold i Eastern Conference lige nu. Det fjerde dårligste hold lige nu, Chicago Bulls, har du skrevet noget til dem? Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad man kan konkludere. Jamen, jeg, jeg kan spørge dig, kan vi konkludere, at den her konstellation ikke er god nok til at udrette noget stort i NBA, eller skal vi lige vente og se, når Lonzo Ball kommer tilbage? Nej, det kan vi godt. De har ikke mulighed for at vinde et mesterskab. Altså, de har ikke mulighed for at komme i Eastern Conference Finals. Altså, det her hold er ikke godt nok, som det er konstrueret. Skal konstellationen så ændres? Er det noget, vi kan konkludere? Ja, det, ja, det mener jeg. Og jeg ved ikke, om det er Vucevic, jeg ved ikke, om det er Zach Levine, jeg ved ikke, om det, om det er DeRozan. Altså, hvis jeg var Chicago Bulls, så ville jeg sige, godt, vi har set nok. Vi tror ikke på det. Det er nu, hvis vi skal få noget for DeMar DeRozan, så er det nu, vi skal gøre det. Så, så det ville være en spiller, jeg ville dingle derude og se, hvad, altså, hej Los Angeles Lakers. Der var jo en gang, hvor vi troede, det Rosen skulle til Lakers. De der første rundevalg i 27 og 29, hvad siger I til dem? Kan vi lave noget der? Øh, og der tror jeg, at Lakers ville lytte, fordi det ville være en kæmpe opgradering på, på deres hold, og altså, der er noget der, og jeg synes godt, Chicago, de kunne kaste holdenklædet i ringen og sige, det, det er ikke i år, vi er simpelthen ikke gode nok. Hvad så med et, et hold, der lige er to pladser over dem? Altså Miami Heat, det har også været en lidt undervældende start bevares, der har været skadet, det skal vi nævne, men har du noteret noget til dem? Nej, heller ikke. det har jeg ikke. Nej, for jeg, jeg synes ikke, man kan konkludere noget. Nej. Fordi du har stadigvæk et hold med, med Jimmy Butler og Bam Adebayo, og en masse gode rollespillere omkring. Altså Tyler Hero, synes jeg faktisk har gjort det rigtig godt. Det er rigtig godt, ja. Kyle, Kyle Lowry ser, han ligner, Altså, han, han ligner det, han er en lidt ældre point guard, som ikke har helt det samme speed, øh, som han har haft tidligere. Men jeg synes ikke, man skal give op på dem. Jeg tør ikke give op på, på Miami, okay. og, og i hvert fald, opgaven gik ud på at konkludere noget. Det, det kan jeg ikke om Miami lige nu. Okay, en tak længere op så. Nu er det lige mig, der dikterer tempo og holde her. Det er så fint. Øh, New York Knicks. <laughs> Værsgo. Jamen, jamen, det er jeg faktisk heller ikke andet, end at jeg i det nyeste afsnit af Crunch Time, i hvert fald, mener, at det er Thibodeau, der bør være den næste træner, der bliver fyret. Altså, jeg er træt af det her New York-hold, og jeg ved godt, nu vandt de i nat, og jeg ved, at Julius Randle havde en fantastisk statline, og alle er glade. Øh, nej. Obi Toppin spiller 8 minutter. Jericho Sims kommer nærmest heller ikke på banen. Hvad er det, de vil? Altså, hvorfor skal de der gamle nisser løbe rundt på et hold, som ikke kan noget som helst? Hvorfor i alverden øh, er vi vidne til det her? Det er vi, fordi Thibodeau er konservativ, og han vil beholde sine veteraner, det er dem, der skal spille, og, og det, det er bare den forkerte måde at gå til det på i New York i den her sæson, efter min mening. Så jeg synes, hvis man skal fyre en træ, ej, jeg går ikke ind for at fyre nogen overhovedet, men Thibodeau, synes jeg ikke, jeg, jeg synes simpelthen ikke, han gør det godt, og jeg synes, det er synd for de unge spillere, som måske er gode nok til at spille NBA. Det er den ene ting, og den anden ting er, hvis ikke de får lov til at spille, så er der ikke nogen, der kan se dem, så er deres trade-værdi ikke noget værd, så du gør heller ikke holdets fremtiden tjeneste. Så tipper du, fis af, det er på tide, ud, vi gider ikke mere. Vi konkluderer, at New York Knicks er noget råd lige nu. Ja. Det tillader, den tillader jeg mig så lige at punche igennem, for den har jeg nemlig også skrevet. Ja. Barrett er gået i stå, Fournier er en alt for dyr 9. banan, og ordret har jeg skrevet, tipper du, at den næste træner, der bliver fyret, hvis ikke det lige var forholdet til Leon Rose. Det er dig, der har skrevet det, men jeg bakker så. op, og det tror jeg er rigtigt. 
Og nu er jeg så spændt, Peter, for nu springer vi lige en tak længere op i Eastern Conference. Philadelphia 76ers, 12 og 12 efter 24 kampe, 8. pladsen i Eastern Conference. Har du konkluderet noget på dem? Nej, heller ikke. Det, nej, for jeg synes, det ville være fuldstændig forkasteligt og forkert at konkludere noget på et hold, som mangler deres to klart bedste, næstbedste spillere. Og jeg siger det på den måde, fordi jeg er i tvivl om... Øh, hvem der er den bedste. Jeg tror, det stadigvæk er James Harden, men Tyrese Maxey og James Harden, øh, jeg, jeg vil ikke konkludere noget på det, jeg holdt før de er tilbage. Jeg havde dem til at vinde Eastern Conference, og jeg synes, jeg har tusind undskyldninger for, hvorfor det ikke er gået sådan specielt godt, men Joel Embiid er ved at være i kampform. Han har spillet sig ind, og han er latterlig god. Hvis han kan få en lille smule hjælp, og det kan han, når James Harden og Tyrese Maxey er tilbage, så er det her hold et farligt mandskab. Okay. Så, så det vil jeg konkludere, at, at de stadigvæk er farlige, og at de har spillet en undervældende sæson, men jeg kan godt pege på, hvorfor. Så jeg vil ikke konkludere, at de er ude af det. Det synes jeg ikke, vi, vi kan gøre. Nu må du hellere få takstokken, så hvilke hold kan vi så konkludere noget hos? <laughs> Jamen, vi kan i hvert fald konkludere. Vi er nået helt ned til nummer 4 på min liste af 25. Så, så det skal nok blive en god kort podcast der. Ja. At i Eastern Conference, der er det two-man race. Altså, der er to hold, som bare er latterlig meget bedre end de andre. Og det er selvfølgelig Celtics og Box. Og lige nu ser det ud til, at, øh, at det, er, det også bliver sådan, når vi når hen imod slutningen af grundspillet. Two-man race Så, i Eastern Conference, okay. Yes, det hedder vel et two-team race. Men, øh, two-team race. Ja, Celtics og Box er altså langt bedre end alle de andre hold i Eastern Conference. Vi kan diskutere om også de er langt okay. bedre end alle andre hold i ligaen. Skulle vi kigge på kampen i nat, hvor Phoenix Suns får en på munden, så er det... <laughs> Det var i hvert fald ikke topkamp for Øst og Vest, der mødtes der. Det var, Ej, det blev det ikke det til i hvert fald. Ju- junior Varsity-holdet, der mødte et rigtigt hold. Kan vi konkludere, at uh, Jason Taysom er en superstjerne? Det er sjovt, du siger det. Jeg har nemlig noget til den. Da vi lavede prediction i starten af året, der var han en bobler. Mm. Er vi enige? Der mener jeg også, at Jamorant ja. var en bobler. Og så tror jeg faktisk også, at vi havde Devin Booker, tror jeg, ja. eller jeg havde Devin Booker til at være en, en bobbelspiller også. Det kan jeg også. ikke huske, om det var Jimmy Nej, nej, det, 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 jeg mener, at det var, okay. det var sådan. I hvert fald så skal superstjernelisten skal udvides. Der er et par stykker. Og jeg mener, Jason Tatum og John Morant og Devin Booker nu gør listen til 11 mand lang. Okay. Øhm, og, og det er sagt med alt mulig kærlighed til, til LeBron James, som jeg stadigvæk har på listen som superstjerne. Og det er han stadigvæk, fordi han, der er noget magisk over at spille sammen med LeBron, og han gør andre spillere bedre og og nu har han Anthony Davis, de må deles om den der superstjerneplads, men altså Tatum, John Miranda Booker, de bør føjes til listen, det synes jeg godt, vi kan konkludere. Okay, så tre mand ekstra på superstjernelisten, en konklusion for, for Peter Wang, den er egentlig sjov, den har jeg ikke tænkt over. Ja, nu er vi 11. Yeah. There can be only 11. <laughs> kan vi konkludere noget med, øhm, nu sagde du der det er to team race, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Boston Celtics har vist sig at være det, det bedste hold her, efter de første 25 kampe, kan vi konkludere noget i forhold til trænersituationen? Altså selvfølgelig, Ime Udoka har helt sikkert haft ære af sidste sæson, hvor man nåede til NBA-finalerne, men når alt kommer til alt, så har det været spillerne, der har leveret for NBA's bedste mandskab. Ime Udoka var en brik i succesen, men ikke hele succesen. Øh, ja, altså det, det er jo svært at, at sige noget om, hvad der skete sidste år, men, men jeg, jeg kan bedst lide at pege på Ime Udoka og sige, at det var hans skyld, at holdet fik vendt sidste sæson. Okay. Altså, der skal være en stemme. Når du taler om, der mangler en leder i Minnesota, så er der nogle spillere, som gør det på banen, og så er der nogen, der er nødt til at gøre det uden for banen. Og der er det en head coach, og der tror jeg, Ime Udoka, han, han fik trykket på de rigtige tangenter. Og på en eller anden måde fik han vendt en hestlig sæson rundt til at blive en af de mest succesfulde. 
Og Boston gik jo fra at være et hold, vi var fortvivlet over, og mange ville trade Jalen Brown og sagde, det går jo ikke, Tatum og Brown kan ikke spille sammen, og Marcus Smart lavede players only meetings, og altså det, det, det var jo frygteligt. Det har man helt glemt. Og hvis der er en, der skal have rosen for det, så er det Emil Doka i min. Okay. At man så fortsætter, fordi det leder mig over i en af mine andre konklusioner, ja. altså at jo, jo Masula, han kan fortsætte og gøre holdet endnu bedre, det vidner selvfølgelig også om, at det er et hold, der er til at tale med, det er et hold, som, som spiller som hold, og noget kontinuitet, og at man har gjort de rigtige ting i forhold til at trade og, og, og signings, altså de, de har gjort mange ting rigtigt, og, og vi kan i hvert fald konkludere, at det rigtige var at blive i egne rækker, og, og fremhæve, eller hvad hedder det, når man tager en assistant coach og gør ham til en head coach. Ja, hvad hedder det? Når man får fremmer. Det var det rigtige at få frem Masula, frem for at gå ud og finde en KIF'er, en ældre træner derude, som havde et godt CV. Så synes jeg, man satsede, og man gjorde det helt rigtigt, at to ligands yngste træner, eller assistant coach, og gjorde ham til en head coach. Jeg synes, det er fremragende set. Og det leder mig over til en af mine andre konklusioner. Okay. Må jeg komme med det? Ja. De unge coaches viser klasse. Altså, Joe Masula, 34. Will Hardy, 34. Mark Dagnold, 37. Tyler Jenkins, 38. Willie Green, 41. Det er deres alder. Og det er altså, jeg ved godt, der er nogle af de her hold, som ikke ligger øverst på ja, stillingen, stillingen ja. Men, men de viser, at de virkelig har styr på, hvad det er, de laver. Og lige nu, der er der, synes jeg, der er sådan ved at være en trænerrevolution i gang i NBA. Der er nu 14 trænere, som er under 50 år gamle. Altså, det er ikke den okay. der gammelmandsliga, vi taler om. Altså, så halvdelen af headcoaches er under 50, og vi har altså headcoaches ned i 30'erne. Hvis du havde gået ind i ligaen for 20 år siden og sagt, om 20 år, så er der to 34-årige, som er headcoaches. Altså, så havde folk grinet af dig og sagt, det kan aldrig lade sig gøre. Der er ikke en NBA-spiller i verden, eller måske i NBA, som vil respektere en 34-årig. Hvad tror du selv? Jeg kan være ældre end min træner. No way. Det har vi bare set nu, at det kan man sagtens. Og hvor er de latterligt gode? Og hvor har Boston åbenbart bare haft et overflødighedshorn? Altså Emil Dukker som head coach, Joe Masula som assistant coach, Will Hardy som assistant coach. Virkelig en flot trio fra sidste år. Og det er, altså ja, Udoka er ude af ligaen nu, Joe Masula og Will Hardy. Begge to 34 og træner begge to deres NBA-hold. Jeg synes, det er fedt. Du nævner ham lige, jeg har noteret ved, New Orleans Pelicans, Willie Green. Skal jeg ikke andet nævne sit fælde til coach of the year? Imponerende start 16 og 8, førstepladsen i Western Conference til New Orleans Pelicans. Det er stærkt. Ja, og, og 41 år gammel, ja. og en af de head coaches, vi sidste år sad og sagde, good luck. Altså, Sian Williamson gider ikke engang være på holdet. Der er ingenting, der fungerer her. Så kommer CJ McCollum til, for trukket Sian Williamson tilbage, og nu ligger de nummer et i Western Conference. Det er super fedt. Du kan bare fortsætte på din liste, Peter. Vi kommer godt rundt omkring. Det er sådan, det skal være. Jamen, jeg kan godt lide... Jeg har også en konklusion. Nummer 14 på min liste, og nu springer jeg lidt frem. Jeg har sprunget over nogen. Jeg kommer tilbage til dem. Okay. Bradley Beal har en no-trade clause. Why? Altså, der er kommet rapporter ud om, at den eneste grund til, at han ikke er et andet sted, det er fordi, der ikke lige var nogen free agent destinationer, hvor han sådan kunne se, at der var ikke rigtig nogen, der bød sig til. Jamen, så giver vi det da no trade clause, det er da en god idé. Det er det mest idiotiske nogensinde. Jeg ved ikke, hvordan det lykkes ham at få den, men den har han. Why? Den er god. Den har jeg ikke tænkt over. Den er meget skægt. Godt. Jamen, jeg har masser. Ja. Okay, vil du have den næste? Ja, endelig. Okay. 11 hold, jeg har måske allerede konkluderet det, men at der er 11 hold i Western Conference, som alle sammen har en klar dagsorden. Vi skal i slutspillet. Så det vil sige, der er tre af de hold, som ender med en katastrofe. 
Det kan vi allerede konkludere nu. Der er ikke nogen af dem, der har givet sig. Der er et hold, der har meldt sig ind og vist sig at være bedre, end vi troede. Altså Sacramento er bedre end, end forventet. Så vi er fuldtallige. Der er 11 hold, som i den grad vil gøre alt, hvad de kan for at få en slutspilsplads. Der kan være kun 8. Man får ikke en slutspilsplads, medmindre man slutter i top 8 efter play-in-kampene. Tæller du Utah med i de 11 hold? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tæller Minnesota og Los Angeles Lakers, som er udenfor lige nu. Og så tager jeg Utah ud. Okay. Så det er 11 hold. Og hvis Utah de har meldt sig ind, så er de 12. Men ah. så er Utah edderspartens. Ja, ja, det er mig, der tæller forkert. Undskyld. For jeg, t- jeg kigger Thunder, Rockets, Spurs og tænker, hvem... Det er mig, der ja, tæller forkert. Altså, okay. Thunder, Rockets, Spurs, de har jo meldt klart ud. Også med spillet på banen. Ja. De, de, de er færdige. Utah, de har bare ikke fundet ud af det endnu. De skal nok lære det. <laughs> men, men det vil sige, at den her øh, ualmindelige jævnbyrdige Western Conference er... Den er super sjov i toppen. Og, og Capelicans, kan de virkelig slutte som nummer et? Og hvad med dem? Og hvad med Clippers? Og men den er også lige så sjov i bunden, fordi der bliver altså tre. Det er ikke bare sådan nogen, der går på sommerferie og siger, ah, det var sådan lidt ærgerligt. Altså, lægges på sommerferie og i lotteriet, hvor de skal give deres draftpick væk til Pelicans. Kan du se, hvis de får Wimbanyama? Altså, kan du, kan du forestille dig, at det ramaskrig, der vil være i organisationen? Altså, det, det, det kunne være, det, det kunne virkelig være morsomt, om, om ikke andet så bare for at se, hvordan NBA-verdenen ville håndtere det. Altså, der, der bliver tre gigantiske tabere, når vi er færdige, og det er, det er jo morsomt for os, det er ikke så sjovt for de tre hold, men, men det giver bare sæsonen en, en vinkel, som jeg ikke tror, vi har set tidligere. Altså, det, det er virkelig kompetitivt, og, og jeg synes ikke, der er nogen af de her hold, der, der kan nå at ændre kurs. Altså, jeg, jeg ved ikke, om Dallas kunne finde på det. Vi havde det op i crunch time. Jeg ved ikke, om Portland kunne finde på det. Altså, om de lige pludselig siger, ej, nu vil vi være dårlige. Og hvis de vælger det, så kan de jo ikke nå at blive så dårlige, at de har en realistisk chance for at få et højt draftpick. Så jeg synes... Det er, beting, det er jo betinget af skader. Jo, jo. Altså, hvis de bliver ramt af skader, så kan man begynde at tænke over dem, ellers så gør de det. Nej, vel. Altså, altså, sidder vi ikke nej. lige nu med, med minimum 11 hold, som alle sammen vil gøre alt, hvad de kan for at komme ind for i slutspillet. Jo, jo, men som har svært ved at sadle om. Altså, Lakers giver ikke nogen mening at sadle om. Minnesota har sat så stort. Golden State vil have det sidste ud af Curry, Clay, Draymond, Los Angeles Clippers skal snart videre. Det, jeg har ikke skrevet noget til Clippers, fordi jeg er stadig snot forvirret ja. over det hold. <laughs> altså, Portland med Lillard og opgradering, Jeremy Grant, Dallas Marys med Luka Doncic og en masse Skrald. Skrammel. Ja. Det, er, det er også en konklusion, jeg har lavet. Skal vi ikke snart have en anden banan til Dallas? Jo, oh, ja, det vil være skønt. En ordentlig anden banan. En, øh, jo, ja, jeg har ret. Ja, 11 hold. <laughs> og så Kings, som øh, over, ikke overpræsterer, men som har været bedre, end vi egentlig troede på femtepladsen lige nu. Ja, ja, ja det er meget skændigt. Det var en konklusion. 11 hold i vest kæmper om, om de 10 pladser, og der er tre, der bliver snydt til sidst, og så bliver de ked af det. Ja. Godt. Og den går faktisk lidt over i den anden, måske er det det samme. Altså Western Conference er så åben, som aldrig før. Når vi kigger på stillingen nu, så kan jeg ikke pege på et mandskab, som jeg synes er favoritter. Altså til at øverst, eller til at gå i til at, finalerne? Jamen til at komme i... Hvem repræsenterer Western Conference i finalen? Ja, du sagde nemlig, at det, det var two-man race i Eastern Conference, og så kunne du ikke så pege på holdet Så det er et 11-man race i Western Conference. Jamen altså, Pelicans? Ja, det kunne jeg godt se. Phoenix? Jo, hvorfor ikke? Grizzlies? Det kunne jeg godt. Denver? Ja. Sacramento? Nej, det kunne jeg simpelthen ikke. Utah? Nej. Men så Dallas Mavericks? Altså med Luka Doncic, en af ligaens tre bedste spillere. Portland Trailblazers, ah, måske ikke. Clippers, ja tak. Warriors, jeps. Minnesota, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og Lakers, Anthony Davis, og LeBron, og Westbrook. Og hvis man bruger de der draft picks, jo. Altså, og det kan jeg slet ikke i East. Altså, der kan jeg kigge på, på, på Celtics og Bucks og sige, det bliver jer to, som vi har det lige nu. Jeg synes, det er befriende, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er... At virkelig interessant, at der er så stor forskel på de to konferencer. Ja. Det, det er bare det er en dejlig kuriositet. Mm. Du fortsætter bare på din liste. Ja, nummer 9. LeBron James bliver den mest scorende, og det gør han. 
Han skal da overstå i den her sæson. Han sidder uden gang ja, imellem. Ja, den er svag, Peter. Det er... Jamen, det er, jo, det er en konklusion. Ja, det er en svag konklusion. Ja, det, det er som at sige, Jason Tatum kommer til at score point. Ja, okay. det er rigtigt. Men LeBron, han bliver den mest scorende. Med mindre han bliver skadet, selvfølgelig. Ja, ja. Det gør han ikke. Stop så. Nummer 8. Warriors har stadigvæk den bedste starting five. Altså, når, når de spiller, Clay Thompson, Steph Curry, Andrew Wiggins, uh, Draymond Green og Kevin Looney, <laughs> så, er de, så er de umulige at slå. Altså, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet, hvad, hvad deres plus minus er, men det er sådan helt åndssvagt godt. Altså, deres problem har jo hele sæsonen, og er det stadigvæk, har den været at finde ud af, hvad gør vi med de unge spillere? Hvad gør vi med Jordan Poole? Hvordan, hvordan får vi løst det her problem, når vi skal begynde at skifte ud? Og jeg er ikke nervøs for dem, fordi jeg, jeg tror bare, de tester en masse. Og, og nu nærmer de sig, at okay, vi, vi skal af med Wiseman, vi skal af med Moses Moody, vi, altså Kuminga okay, måske. der er ikke identitetskrise hos Warriors? Nej, det okay. mener jeg ikke, der er. Øh, fordi starting five fungerer. Altså det, det, er, det er stadigvæk den vildeste startende fem, vi har. Så, så dem, er, dem er jeg ikke bange for. Okay, så sletter jeg lige det her på min liste. <laughs> var du bange for dem, eller var du nervøs? Nej, jeg, jeg spørger bare, om vi kan konkludere, at der er en identitetskrise hos Warriors. Men det er, en, anden, det en anden lidt svag konklusion, måske, men der er en, en sidenote til det, som... Ja. 120,9 point scorer Boxton Celtics. Det er rigtig, rigtig flot. Det er det meste, vi har set i... Vi skal tilbage til start øh, 80'erne med Denver Nuggets for at, at komme over det per kamp. Men hvis man kigger på ligaen, så snitter de altså, i går var det i hvert fald 112,9 point i gennemsnit. Alle 30 hold scorede over 30 point, eller scorede over 30 point. I 98-99 sæson, der var der et hold, der scorede over 100 point. Altså det er en vanvittig scoring-sæson, vi er ude i lige nu. Vi har ikke set det her i det her årtusind. Der er så mange point, der er så høj effektivitet. Boston har jo det her vanvidsangreb, hvor de, hvor de scorer point hele tiden. Men 112,9 point i gennemsnit i ligaen. Det er, altså det har vi ikke set siden 98, nej siden øh, tilbage før The Merger. Altså i 74 ja. tror jeg nok det var. 83-84, der scorer Danmark nok 123,7 point. I 69-70-sæsonen, der er gennemsnittet i ligaen 116,7. Altså, det, det er, vi skal tilbage til 69-70-sæsonen for, at, at gennemsnittet per hold er højere, end det er i år. Og dengang, hvem vandt finalen dengang? Det er gjorde New York Knicks. Så vi skal altså tilbage til New York Knicks-mandskab, der vandt et mesterskab. Det er så lang tid, vi skal tilbage i 1970. De stod for Lakers 4-3 i finalen. Hvad, hvad vil du konkludere med alt det der? Jeg vil konkludere, at lige nu har vi den mest scorende sæson i mands minde. Det er en konklusion. Efter 25 Og den tror jeg holder. Ja, okay. ja og den tror jeg holder. Uh-huh. Altså det, det bliver, de, de, det kommer til at blive den mest scorende. Offensiv eksplosion. Yes, kald den det. Yes. Det blev en lang tur derhen, men jeg kunne bare have sagt offensiv eksplosion. Det var da noget nemmere. <laughs> Så ved vi alle sammen, ja. hvad du mener. Godt, okay. nummer 16. Steph Curry er ikke gammel og færdig. Steph Curry er med i MVP-snakken. Det eneste, der holder ham tilbage lige nu, det er, at holdet er så crappy. Altså, hvis du kigger på stillingen. Men Steph Curry, jeg forstår det ikke. Men altså, han spiller jo jeg er nærmest bedre, end han nogensinde har gjort. Og jeg begriber ikke, hvordan han gør det. Altså, hvor får han motivation? Hvor får han fysikken? Hvordan gør han det? Altså, og nu, du har selvfølgelig set den der video med de, de fem skud, han fyrer i fra... Ja, ja. Så så jeg lige, Falsk. at han... Og ja, det ved jeg så ikke, om det er rigtigt, men han har selv lige været ude og sige, at just for the record, altså så var der to af dem, der gik i. <laughs> jeg ved ikke, om man bare, om man troller os alle sammen, men altså det, hvor er han vild. Så han er simpelthen så god, og det er han stadigvæk. Han er ikke gammel og færdig. Det kan vi også konkludere. Okay. En ja. øh, anden konklusion, 
og det er jo en af mine kæpheste, og det har det været et stykke tid, det er stadigvæk synd for Terence Ross og Eric Gordon og Derrick Rose. Altså, jeg synes, det har været synd længe, men jeg synes stadigvæk, det er synd. Vi kan konkludere, at øh, hvorfor, hvorfor Søren løber Terence Ross rundt i Orlando? Hvorfor Søren løber Eric Gordon rundt i Houston? Og hvad med Derrick Rose i New York? Hvorfor? Altså, det giver da ingen mening. Få dem nu traded. Det er synd. Det er synd for os. Det er stadigvæk synd. Altså, jeg, jeg synes, det er Det er ringe. stadig synd. Ja, det er også god. Skal der flere? Jeg godt lide. Ja, ja nummer 18. Ja Morant er allerede nu den bedste spiller i Memphis Grizzlies historie. Jeg synes wow. jeg også selv, den var lidt hot takey, men... Uh... Jamen, det er heller ikke, det er ikke et stærkt felt. Det er ikke et super hey, 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 hallo. Vi taler om de to Gasol-brødre. Specielt Mark Gasol spillede jo og var vanvittig god. Hallo, han var All-Star to gange. Han var all, altså Defensive Player of the Year. Vi taler om Mike Conley, vi taler om Zach Randolph. Uh, Mark Gasol. Ja. All of famous, han slutter på, på fem triple-doubles. Ja Morant lavede nu her i nat sin 6. Ikke at det er sådan, man måler, om man er den bedste spiller, men Ja Morant tror jeg, eller jeg synes, vi kan konkludere nu, at han er den bedste spiller i Ristis historie. Okay, er det... Er det et hot take? Hot take. Det er egentlig, jeg skriver ned. Øhm, yeah. Når du kommer op i superstjerne-status, så er det, så er det, så er det meget, meget svært at, at fange en. Og der, der er... Hvad med Big Country? <laughs> Jamen, det var jo Vancouver. Det tæller ikke i Memphis. Men altså, Big Country, nej, hvor jeg savner ham. <laughs> Lad os bare få de sidste konklusioner, Peter, på plads. Ja, nummer 21, det er, at Nets er stadigvæk et shit show. Altså, der kan vi heller ikke konkludere noget, kan vi? Øh, nej, vi kan konkludere, at vi ikke tror på noget som helst. Altså, vi, vi kan ikke videre sikre. Det er nummer 4 i Eastern Conference. Jamen, det er det, jeg mener. Vi kan ikke. Vi kan simpelthen ikke videre sikre på dem. Fordi Kyrie Irving kan finde på at sige noget mærkeligt i morgen. Kevin Durant kan, kan sige, at han vil fyre sin nye head coach. Fordi han er heller ikke god nok. Altså, der, der, alt kan ske. Jeg vågner hver morgen og tænker, nej, ja, der er sket noget sjovt. Det er det mindste en lidt rolig periode så. efter de her meget tumultariske morgen. Ja, ja det, det er faktisk rigtigt. Du rent og stadig en superstjerne, har jeg skrevet sådan et. Ja, men den, 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 den køber jeg også. Ja, det er også lidt kedeligt, men pyb det. Ja. Du fortsætter bare. Ja, så har jeg en her. Ej, jeg, jeg har et hot take. Ej, det er ikke et hot take. Nummer den næste. Devin Booker er bedre end Chris Paul, og var bedre end Chris Paul. Jeg har skrevet og... nærmest ordret det samme. Okay. Devin Booker er stjerne i sådan. Ja, ja og det, det var han også sidste år. Jeg tror bare, vi måske var vi for en nostalgiske og kiggede for meget på, hvor god Chris Paul var, til helt at erkende, hvor, hvor dygtig Devin Booker er. Så, så Booker, ja, undskyld, du var også bedre end Chris Paul sidste år, og i hvert fald har du vist nu, at du kan bære et mandskab selv med ualmindelig meget modgang, både udenfor og på banen. Devin Booker fejler ingenting, han er sæt nede med god. Enig, og moden spiller ja. i Western Conference. Ja, og det synes ja. jeg var helt på sin plads. Så har jeg tre tilbage. Damian Lillard er tilbage, det konkluderer vi bare, og grunden til, at, at det er værd at sige, det er jo fordi, jeg i hvert fald var så meget i tvivl, øhm, for vi nogensinde den gamle Damian Lillard at se, for jeg, jeg var bange for, at de skader havde taget den sidste brød af hans hurtighed, og det ville amputere det her, øh, den her spiller. Han er der, altså jeg skal lige love for, at han kan spille stadigvæk, så det er, det er bare godt, så det er sådan en positiv erkendelse af en rigtig god spiller, som, som er der stadigvæk. Ja. Så er Utah, de er stadigvæk i tvivl. Det kan vi konkludere nu, fordi de ligger forkert. Altså, de skal ikke ligge som nummer 6. Det giver ingen mening. Øhm, og jeg tror, spillerne, de gør, hvad de kan for at vinde, og Danny Ainge, han gør alt, hvad han kan for at finde ud af, hvordan i alverden skal jeg få det her forpuret. Fordi Will Hardy er for dygtig en træner, spillerne er for dygtige, og når, altså, spillerne og trænerne, de, selvfølgelig vil de gøre, hvad de kan. Og det gør de, og derfor er de 15 og 12, og så sidder Danny Ainge på hovedkontoret og tænker, okay, jeg skal af med Mike Conley, jeg skal af med Clarkson, jeg skal af med, med Beasley, jeg skal af med alle dem her, fordi det er det, vi brug for. Så bygger vi videre på, 
på den, den finske, hvad skal vi kalde ham, den finske Christoffer, han, han er der, og så Fontesecchio, som har, hvad der bosserbiteren i nat, bosserbiter dunk, eller i hvert fald et, et dunk til at vinde kampen, ja. men, men lige nu, der, der er de faktisk lidt i tvivl. Finish Larry Bird. Finish Larry Bird, er det din, eller er det fordi, at Larry Bird havde fødselsdag i går, eller hvor, hvorfor er det, du kalder ham det? Synes du, han minder om Larry Bird? Ja, mangler bedre vynavn <laughs> til Larry Markham. Øh, så har jeg en, og det er måske ikke, altså, East er bedst i toppen, den tror jeg, vi har snakket om, ja, det er måske ikke rigtigt noget, den, den dropper vi bare. Ja. Og så min sidste, okay. som jeg tænker kunne være sjov at snakke om, øhm, for jeg vil nu postulere, der er mere end tre spillere i MVP-snakken. Og det, det, det synes jeg... Vi kan konkludere, at vi har et meget bredt MVP-felt. Ja, men altså, hvem, hvem har vi? Altså, inden sæsonen gik i gang, der tror jeg, der var sådan ret bred enighed om, at selvfølgelig vil Doncic være der, selvfølgelig vil ja. Janis være der, selvfølgelig ja. vil... Øh, Umbeat. Nej, ikke... Øh, jo, Umbeat, og hvad hedder han i... Jokic. Øh, ja, Jokic. Ja, de fire... Hov, nu skal jeg være tre. Øh, de fire spillere var dem, jeg ville lægge hovedet på blokken og sige, det bliver en af de fire. Det kan... Altså, der er ingen andre i nærheden. Der er ikke nogen som helst, som, som kan true det. Nej. Og det synes jeg, der er nu. Og, og selvfølgelig, Jason Tatum er det oplagte navn, det bedste hold, den bedste spiller, de bedste statistikker. På alle måder har han meldt sig ind i kampen. Ja. Jeg synes, Anthony Davis er nødt til at komme ind, fordi det, han har lavet, når han spiller, er vanvittigt. Altså, han stadig, han, altså ja. sidst jeg kiggede, var han nummer to lige altså en my bagefter for at være nummer et i, på PR-listen. Og det er jo en offensiv statistik, Samtidig med, at jeg sidder og siger, at jeg har ham som defensive player efter year, så gør du altså noget rigtigt. Så de to er i hvert fald på. Steph Curry's statistikker er ikke dårligere, end da han blev unanimous MVP. Det, der holder ham tilbage, det er, at, at holdet, hvis de slutter på en tiende plads, så bliver man jo ikke MVP. Men det er jeg ikke sikker på, at de gør. De skal nok bevæge sig opad, så tror jeg, at han vil være med i snakken. Ja. Ja, Morant har taget et hold. Uh. Jamen altså, de ligger nummer tre lige nu, og Ja, Morant er den klart bedste spiller. Sian Williamson, hvad fanden skal vi gøre med ham? De fører Western Conference, og Sian Williamson spiller virkelig godt. Brandon Ingram har været skadet. Hvad skal vi gøre med Devin Booker? Altså det her felt er lige pludselig blevet kæmpestort. Hvis vi snakker om top 3 hold, hvor man er den bedste spiller, så er vi også nødt til at snakke om Donovan Mitchell. Ja, der tror jeg så lidt, at jeg er i den, øh, i den liga, at jeg tænker, at det er for svært at blive det i Cleveland, fordi der er fire Ja, ja, der er fire okay, fantastiske holdes, spillere. Det holdes, synes jeg. Okay. Er... Men vi er blevet enige om, at han er den bedste spiller for et hold, der ligger nummer tre. Jo, han er den bedste spiller. Jeg var lige ved at sige, at jeg kan næsten bedre lide Darius Garland. Men, men, jeg, men jeg tror, hvis... Men jeg kan godt, godt forstå, at der, der er måske for meget kvalitet omkring ja, ham, til man kan det, blive MVP. Fint nok. Det, det er i hvert fald ikke... Altså, Sian Williamson, synes jeg, har vist, at han, at han er noget specielt. Altså, helt... Helt vildt specielt. Kan man være vildt specielt? Og det synes det. jeg, han er. Så altså, udover det... altså, de fire, som vi troede før sæsonen, Janis, Doncic, øh, Jokic og, øh, og, Embiid. og Embiid, så nævner du Jason Tatum, Anthony Davis, Steph Curry, øh, Jar Morant, Sam Williamson, Devin Booker. Ja, altså, det, vi, vi vil snart på 10 spillere. Kevin Durant? Ja, ham har jeg lige glemt at nævne. Ja, selvfølgelig skal han da nævnes. Kevin Hurter? Selvfølgelig skal Kevin Hurter nævnes, men ikke som MVP. <laughs> Nu skriver jeg bare Durant, som lige den, det er, hvad er vi oppe på nu? 10 navne? Er ja, vi oppe på 10, 10 eller 11? 10, wow. altså det, det er da vanvittigt. Og, og det sjove er, at der er ikke nogen af os, der, der siger, hvad med LeBron James? Altså, fordi der, der tror jeg, der sådan er enighed om, at, at der er vi ikke. Altså jeg, jeg synes ikke, han hører til i MVP-snakken. Gør han det? Altså, ikke nu i sæsonen. Der kan jo ske nej. noget, men efter 25 ja. kampe, så, nej, så er der altså nogen, der er klarere i det, i det felt, ja. kan jeg godt sige. Og så Shea Gildis Alexander bliver jo også nævnt. Ja. Altså han, han er jo... Jeg kommer i hvert fald med, hvad gør vi med Damian Lillard? 
Okay. med mange konklusioner. Jamen, der, ja, nej, konklusionen var, at der var mere end fire. Ja, men altså, i, i hele podcasten. Men, men, ikke bare lige det her, men... <laughs> nå, nå, jeg tænkte lige den her. Men, men hvor, hvor langt ud skal vi i den her MVP-snak? Det synes jeg er, er meget interessant, fordi det har virkelig været to eller tre spillere de sidste mange sæsoner, hvor man har kigget på dem og sagt, jamen det er helt sikkert, at det skal være en af dem. Så kan man sidde og skænde som, ah, skal det være Jarnes eller Jokic? Hvorfor er en bil? Nu jeg sur, jeg er ikke blevet i to år i træk, hvor jeg var god. Jamen, hold nu op. Man er altid nødt til at skære nogen fra. Altså, det er nemt nok at nævne 10 spillere. Jeg er ikke uenig i din betragtning her, men er altid nødt til at skære fra, og så kigge på øh, resultater også. Fordi du, altså, Nå, men selvfølgelig, selvfølgelig. Altså, Anthony Davis har og... været afsindelig god. Vi har rost ham rigtig meget, men de ligger nummer 13 i Western Conference. Øh, Shea Gilles Alexander, ja, de ligger nummer 12 i Western Conference. Altså, så... Enig, enig. Altså, ja, Steph Curry ligger men, nummer 10. Men det er sjovt at nævne dem. Altså, ja, så, så, præcis nok. Men, men jeg synes bare, det er interessant, at vi, vi gik fra at være, altså jeg var 100% sikker på, at det kun kunne blive en af de fire. Altså jeg, jeg var virkelig sikker. Jeg kunne ikke forestille mig, at, at der var andre, der meldte sig ind. Og nu står jeg og, og plæderer for, at både Devin Booker og, og Jason Tatum, at de lige så godt, og Jamal Rand kunne blive det. Altså det er, det synes jeg bare er interessant. Så, så jeg konkluderer, at jeg i hvert fald tog fejl i forhold til hvor bredt det felt ville være. Og det synes jeg godt, jeg kan konkludere allerede efter 25 gamle. Jeg sidder og prøver at tælle op og se, om altså, vi er langt over 25 <laughs> konklusioner, men om vi lige kan, kan pulje dem måske. Altså, vi lavede ud med at snakke noget om Indiana Pacers. Du sagde, at de har vundet draftet 2022. Den, Den kan skal så med. Kæde, Den kæde synes jeg er rigtig Indiana Pacers er et rigtig godt sted, og de har draftet rigtig godt, og de har tradet rigtig godt. Så konkluderer vi, at der er ikke nogen, der har tabt det her Halliburton Sabonis trade. Den synes jeg egentlig også er meget god. Kings er tilbage. God konklusion. Så nåede vi til Minnesota Timberwolves uh, Gobert trade. Dårligt, måske det værste i historien. De mangler en leder på holdet. Øhm, fjerde konklusion. Så nåede vi til Lakers. Der kommer altså en del konklusioner. Lad os bare kalde det vores femte konklusion. Anthony Davis er nu den bedste spiller, og i den boldgade er det ikke længere LeBron James. Du konkluderede også, at han ikke længere er en MVP-kandidat. De kommer til at trade. Westbrook bliver i NBA. Det var den femte konklusion. Det var så fire-femte. Ja, det er fint. <laughs> Men del, der er delmål. Organisationens delmål, ja. San Antonio Spurs all in på losing. Sjette konklusion. Oklahoma City Thunder. Du sagde, at Shea Gildes Alexander bliver all-star. Den syvende konklusion. Så kommer vi til Orlando Magic. Æm, har viser, eller Paolo Bancaro har viser at være første valget værd. Og Bol Bol siger du, er bedre end sin far. Ja, det ved jeg ikke, om det er to. Åh, oh, ja, Peter. Jo, læg dem sammen. Læg dem sammen. Menneske. Som en, en Orlando Det konkluderer blok. på Orlando Magic. Det er et godt sted. De har draftet godt. De har samlet bolbol op. Charlotte Hornets ærgerligste hold i NBA. Jeg ved, jeg ah, det, det Chicago, konstellationen skal ændres. De når ikke noget med den her. Den kan egentlig godt lide. 9. konklusion. New York Knicks, det er noget råd. Det er vores 10. konklusion. Der er sådan en masse dele. Skal vi ikke fyre Tippedo i, i den? Kan de ikke komme med der? At det er noget råd at fyre Tippedo? Nej, vi skal ikke fyre nogen. Two Man Race Eastern Conference konkluderer Peter Wang. Den kan jeg også godt lide. Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Så var der nogle... nogle nej, det var din superstjerne, den her. Den, den kan jeg rigtig godt lide. Der er tre ekstra superstjerner. Officielle superstjerner i NBA nu. Jason Tatum, Jamal Morant, Devin Booker. 12. konklusion. De unge coaches gør det godt. Der er en coaching-revolution. 13. konklusion. Bradley Beal, Trade Clause Y. Kan jeg også godt lide. 14. konklusion. <laughs> 11 hold i West med et klart mål. Var egentlig også meget skæg, fordi... Igen, det bliver drabligt, når vi nærmer os de her, altså når vi nærmer os, hvor der skal, for, skal skilles fra bukken, der er en top 6 hold, så er der plejenfælder, så er det den, der slet ikke kommer indenfor. Rigtig, rigtig fint. Offensiv eksplosion. Nej, det er måske lidt kedeligt. Ja, det er jo godt et eller andet sted. Curry er ikke gammel og færdig. Der kan du det godt tage, 16. at, at vi, vi har fået Damian Lillard tilbage. Altså to aldrende guards, hvor, hvor vi var lidt i tvivl om, hvor gode kan de være. Det, det kan vi godt konkludere, at de er superstjerne. Nej, virkelig, virkelig gode trepointsskydende guards er tilbage på højt niveau. Det er en konklusion. Nu skal jeg måske... Ja, oh, jeg skærer for mange fra nu. Nu er vi kun på 21. Altså. Det kan være, at jeg kan redde den her til sidst. 
Stadig synd for Derrick Rose, Terrence Ross, Eric Gordon. Jamoran bedste spiller Grizzlies historie 18. Devin Booker er stjernen i Suns, ikke Chris Paul nummer 19. Utah er stadig i tvivl. <laughs> 20. MVP-feltet er bredere end tidligere. 21. Med de her 10 spillere, som vi nævnte, så har vi jo lige fire kort. Peter, kan vi konkludere, at Eastern Conference har vundet årets rookie battle indtil videre? Altså Paolo Banquero, Benedict Matherin, Jaden Ivey. Ja, det synes jeg godt, vi kan. Når vi ikke engang... Altså det kom fuldstændig bag på mig, hvem der blev Rookie of the Year i Western Conference. Jeg har ikke, ikke skænket en tanke. Altså, a rookie of the Month. Ja, yeah. Rookie, undskyld. Så, så ja, det synes jeg godt, Det synes jeg godt man kan konkludere. East har vundet Rookie Battle indtil videre. Så er vi på 22. Ah, jeg har skåret for mange væk. Ja, men så... Hvad har vi skåret væk? Hvad har vi skåret væk? Ah, det er god podcasting. Ja, det, det er rigtig godt. Altså, vi kan, vi kan også sige, at det ikke skal være... 25, men bare 23. Ja, vi, kom, vi havde fire delkonklusioner under Lakers, og to under Boston og sådan noget, så jeg tror, vi er i mål med 25 <laughs> efterhånden. Okay, du, du, må, du må lige dele dem op. <laughs> ja, du må nævne en liste og sådan noget. Men, en anden ting, Peter, vi selvfølgelig godt kan konkludere, det er, som vi også har været inde på, der er flere hold, der i den her sæson arbejder mere for at ligge korrekt i forhold til et godt draft pick, end i det her play-in eller play-off-feltet. En gruppe af hold, der venter på en helt særlig spiller. Ja, det er i det her ugenlige segment, at vi holder øje med de hold, der ikke tænker så meget på succes i den her sæson, men som venter på Victor Wembanyama. Den 18-årige franske stortalent ligner et ret sikkert første valg i NBA Draft 2023, og sæsonen igennem holder vi altså øje med, hvilke hold, der ligger til at få de højeste procentuelle chancer for at få det her første valg. Og der er sket ting og sager i det her felt siden sidste uge. Vi har været lidt inde på det. San Antonio Spurs har underhalet Houston Rockets, har snuppet 15. pladsen i Western Conference efter 11 nederlag i træk og 16 nederlag i deres seneste 17 kampe. De to hold mødes faktisk i sådan en Victor Wimbanyana finale her i nat. Skal man se den? No! Det skal man ikke. Men interessant er, er det i det her felt, at Houston faktisk er 5-5 i deres seneste 10 kampe, måske på vej i den anden vej i tabellen. Hvad skal de også med Victor Wimbanyama, når de har Alperen Sengun, der er blevet den yngste center i NBA's historie til at nå 1000 point og 200 assists? Det skal selvfølgelig nævnes Alperen Sengun, Peter Wangs favorit. Interessant om Rockets ryger lidt op i bundfeltet. I første omgang er de altså blevet underhalet af San Antonio Spurs. Men de hård kamp, Spurs med Orlando Magic, PT NBA's ringeste record 26, havde tabt 9 kampe i træk, inden de så vandt over. Los Angeles Clippers er i nat, der også lavede en... Ja, de lavede nogle tvivlsomme kald til sidst, Los Angeles Clippers. Detroit Pistons var 3-15 for et par uger siden, men de er også begyndt at vinde lidt kampe. Så nævnte jeg måske en outsider til det her Wimbanyana-lotteri. Chicago Bulls trender i hvert fald lidt nedad. De vandt over Washington her i nat, men før det var det fire nederlag i deres seneste fem kampe. Så måske også et hold på vej herned helt uvirkeligt at skulle snakke om dem i den her snak. Vi holder øje med det her felt i hele sæsonen, men hvis der ud fra stillingen i dag skulle gives procentuelle chancer til valget i 2023 draftet, så ville Orlando Magic, San Antonio Spurs og Detroit Pistons alle få 14%, Charlotte Hornets ville få 12,5%, og Houston Rockets ville få 10,5% chance. Sindsoprivende. Det kan vi også konkludere. Sindsoprivende feltbiler. En anden øh, konklusion, vi kan drage i dag, nu kommer vi måske op på 25, det er, at Peter Wang er fyldt til randen med kærlighed. Han har brug for et outlet for det. Og det kommer blandt andet i form af den mest prestigefyldte pris i dansk Nishisports podcast regi, ugens Real MVP-pris. Vi har givet fokus på mange hold, mange spillere i dag, men hvem skal have lidt ekstra? Jamen, øh, der, der, der er et par stykker, og, og jeg er nødt til, vi har nævnt ham, øh, da vi kiggede på, øh, på konklusionerne. Og, og det er bare fordi, jeg, jeg støtte på noget, som jeg synes, vi skal dele. Ja. Han får ikke prisen, men Andrew Nemhardt. Hans favorite cereal, hvad tror du det er? Cheerios. Det er Frosted Flakes. Favorite holiday? Vi nærmer os. Christmas, selvfølgelig. Ja. Yeah. Favorite musicians? Jeg ved jeg sgu ikke, hvad man hører. Hvor gammel er han? Drake. Og, og det er sådan, så kommer der virkelig noget, hvor man mærker, at man er boomer. Drake har jeg hørt om. Og 
Kuna. Kana. Kuna. Kuna. Favorite musicians, Drake or Kuna. Ja. <laughs> og favorite movies, Dark Knight og Avatar. Okay. Dem kender jeg så i det mindste. Men uh, Drake og Kuna, de må... <laughs> jeg håber, det er godt. Så, så det skal da nævnes. Altså, jeg, jeg <laughs> så nu har, nu har han fået et lille yes. shout-out. Men den, der skal have prisen i den her ja. uge, det er selvfølgelig, fordi jeg ved godt, hvor svært det kan være at være bror og, og stå i skyggen af nogen. Og der tænker jeg bare, hvor er det dog dejligt, at Moris Wagner nu er tilbage. Moris Wagner er jo storebroren til Frans Wagner, og alle elsker lille latterlige Frans. Og så løber Moritz rundt og bliver traded og skifter nummer og alt muligt og været skadet. Nu er han tilbage. Han spiller også i Orlando Magic. Han er nu blevet starter. Han har spillet de sidste fire kampe som starter, har kun spillet ni, nej, otte kampe i sæsonen. Men de her sidste fire kampe, der fejler statistikkerne altså ikke noget. 15 point, 9,5 rebound, 2 assist, 1 steal, 1 halv blok. Han er med, han er tilbage. Jeg troede, han var ude af ligaen. Jeg troede simpelthen ikke, man kunne finde plads til ham. Og lige nu løber han rundt sammen med Bittebror og, og starter på et hold. Det synes jeg skal hyldes. Og i hvert fald, så har han skudt 10 for 10 på straffekasten i de sidste to kampe. Det er også godt. Så jeg er... Jeg synes, at vi skal hylde storebror Moritz Wagner på 25 år. Han er tilbage i NBA. Stort tillykke til Moritz Wagner fra Orlando Magic. You're the real MVP. Og mens Peter Wangs real MVPs soler sig i kærlighedens lys og lapper læskende drinks og sprøde snacks i sig, så kan det altså kun blive til halvgammelt finpålæg og brakvand til de spillere, der er kommet i betragtning til en helt anden pris. Ugens Jalen Green Award gives til en undervældende præstation fra ugen og opkald efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavest samlet plus-minus i grundspillet Jalen Green fra Houston Rockets. Og jeg vil lige indskyde, at vi faktisk har hjulpet Killian Hayes til, at han fik sådan en pris. Han er begyndt at levere bedre for Detroit Pistons. Tobias Harris har haft et par gode offensive kampe, siden han modtog prisen i sidste uge, så det er godt. Men når spillere præsterer og forhæder, så er det jo selvfølgelig på, det er selvfølgelig på bekostning af andre. Vi har et rigtig godt felt i den her uge, Peter. Marvin Bagley, Will Barton fik lige et kick. Cole Anthony havde en sløj kamp for Magic her i mandags. Vi har en mand, der hedder Vladko. Vi har Phoenix Suns fra i nat. Og åh, Reggie Bullock. Den går snart ikke længere. Men den går lige en uge mere i hvert fald. Fordi ugens Jalen Green Award går til Paul Germain Washington Jr. fra Charlotte Hornets. Og øh, nu skal man lige høre efter, for det kan godt virke som et lidt underligt valg. Men vi retter blikket mod lørdagens opgør mellem Charlotte Hornets og Milwaukee Bucks. En kamp, som Bucks vandt 105-96. Og øh, PJ Washington. Paul Germain Washington. Han havde faktisk på mange måder en god kamp. 8 rebounds, 5 assists, 3 steals, 3 blocks, var kun minus 5 i kampen. Det er her, hvor Jalen Green Award puristerne vil sige, nej, nej, han er da slet ikke en kandidat til den her pris. Men jeg er jo lige nødt til at dykke lidt mere ned i den her præstation. Fordi PJ Washington var 0 for 13 fra gulvet og sluttede kampen med Nilpois. Så jeg var lige på The Dark Web og undersøgte, at vide, hvor mange spillere, der har afsluttet mindst 13 gange i en kamp, uden at ramme et eneste skud. Det er sket 49 gange i historien. Det er ikke noget specielt. Vi snakker altså afslutninger af åbent spil, ikke fra straffekastlinjen. Men hvad nu hvis man siger minimum 13 afslutninger, og så 0 på ingen kampen, altså 13 afslutninger og ingen straffekast scoret. Og det er så her, at puristerne vender tilbage. Det er nemlig blot syvende gang i historien, at en spiller slutter på 0 point, efter at have afsluttet minimum 13 gange for gulvet. Og det er hele 21,5 år siden, det er sket. De syv spillere, der er ind på Nilpois efter minimum 13 afslutninger i en NBA-kamp nogensinde, er PJ Washington, december 2022, David Wesley, april 2001, Dave Gugliotta, marts 1996, Dino Raja, december 1993, Wilbur Holland, januar 1977, 
Cliff Pondexter, november 1975, og en ny favorit her i podcasten, Bellis Smalley, november 1947, fra St. Louis Bombers. En historisk præstation for PJ Washington, der PT også har den lavest samlede plus-minus i den her sæson, en værdig vinder af denne uges Jalen Green Awards. Det er smukt. Det er simpelthen smukt. Det er. Jeg er glad for, at jeg ikke faldt i det hul, fordi det... <laughs> jeg var lige nødt til at gå ind og tjekke. Bellas Smalley. Vi er nødt til at lave en award til Bellas Smalley. Ej, man... <laughs> det synes jeg er sejt. Den, den kan jeg virkelig godt lide. Øh, vi må ikke slutte endnu, fordi ikke, ikke, jeg ikke har så mange statistikker, men, men jeg er nødt til at komme med et shout-out. Ja. Altså, du nævnte før Alperen Shingun, mm. øh, fordi han har den her... Ja, de 1000 point og 200 sidst. Ja. Og jeg har den nemlig også, men jeg har fået den tilsendt. Og det er jo her, jeg, jeg bliver virkelig glad, fordi øh, der er nogen, der følger med, og så sender de tingene, fordi så kan vi jo bruge dem, og, og noget, jeg også synes er sjovt. At... Og tage æren for ja, dem. Ja, så, og det er jo det, jeg ikke vil. Jeg vil ikke tage æren for den. Men det er, og her kan det godt være, det, det lyder lidt mærkeligt, men altså det er Menan Serefoglu. Og der må Menan altså lige skrive til mig, hvordan man udtaler det her efternavn. Serefoglu der har skrevet det til mig. Ja. Ja. Og han sender mig, at der, du skal lige have den her statistik, mange 34, fordi Alperen Shingun bliver den yngste sender nogensinde til at 1000 bringer 200 assist i ligaen, og næsten et år yngre end nummer 2, 2% af listen. Og det er altså, altså og et år yngre end Nikola Jokic. Øh, og det synes jeg jo er, det er jo mega smart. Og så henviser han til en artikel, en tyrkisk artikel, som manden tror altså, jeg kan læse tyrkisk, hvilket jeg virkelig er glad for. Så jeg klikker selvfølgelig ind på artiklen, og så læser jeg, og så står der, Alperen Shingun, 20 jas, og 133 gyn. Og så håber jeg jo, at det er 133 dage, og ikke 133 guns. Men Alperen Shingun, 20 jas, og 133 gyn. Men hvem var nummer to på listen? Det var der ikke ret mange, der, fordi de gider ikke læse de der tyrkiske artikler. Det gider jeg godt. Jeg gør mit hjemmearbejde. Nummer to på listen, det var faktisk Brad Doherty. 21 år og 153 dage. Alvin Adams, 21, 216. Og så dukker Bam Adebayo også op. Ah, okay. Så, så vi har altså faktisk en ret fin liste. Om den så skulle igennem den tyrkiske avis, det bliver vi nødt til. Og vi skulle google, hvad gyn betyder. Men Shengun, 20 år gammel, og den eneste, der ikke er fyldt to, eller 21, og Brad Doherty, i hvert fald et kendt navn, Bam Adebayo på fjerdepladsen, og så Nikola Jokic. Så Shingun, han har altså virkelig, der er, der er krummer i den knægt, Christoffer. Det er også det. Hvad skal Christoffer? de med Victor Vembanyama, når man har Jamen, det er jo Shingun? Det, når man hedder Alperen Shingun. Men det er også Menan Serefoglu, der har, der har sendt den til mig. Tak for den, og jeg vil gerne høre, hvordan man udtaler navnet, fordi mit tyrkiske, det er sgu lidt rustent, det må jeg bare lige sige. Men... Øh, mange gyns til dig også. Så mangler vi jo bare fornævnt weekendens kampe på TV2 Sport X. Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar med tre direkte NBA-kampe i den kommende weekend. Lørdag kl. 23.00, der står den på Miami Heat mod San Antonio Spurs. Og søndag er der to kampe på programmet fra kl. 21.30. New Orleans Pelicans mod Phoenix Suns. Altså nummer 1 og 2 i Western Conference mødes simpelthen søndag aften på TV2 Sport X. Og derefter kan man til opgave mellem Detroit Pistons og Los Angeles Lakers. Alle tre kampe på TV2 Sport X. Alle tre kampe med Thomas Bilde og Peter Wang, det lyder som sjov weekend, Peter. Det har også været sjovt i dag. Tak for din tid, og vi snakker jo ved i næste uge. Jamen, tak selv, Kristoffer. Altid en fornøjelse. Vi tales ved, ja. Får nu lige styr på nogle julegaver. Ja, jeg har ikke lige glemt det. <laughs> Fandens også. Nå, jamen, jeg ved du hvad? Jeg har sat mig et mål. Jeg skal købe minimum en julegave inden næste podcast. Det lyder godt, Peter. Vi tager en status. Tjek næste uge. <laughs> Tak fordi du lyttede med. Vi er som nævnt tilbage næste uge med en frisk podcast, men inden vi kommer så langt, så have en god weekend med masser af NBA-underholdning, med masser af NBA-underholdning på programmet. Der er også friske afsnit af Crunch Time på TV2 Play, hvis du skulle kede dig. God fornøjelse med det hele, og på genhør i næste uge. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.